0: Super speed. Hallo, mein Name ist Lisa Kögler. Ich bin Purpose Coach und Managing Partner bei Womentor, einer Mentoring- und Coaching-Plattform für berufliche Weiterentwicklung. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder reinhörst bei Purpose Speed und ich dir unsere Mentorin fürs Ohr, Michaela Wallrafen, vorstellen darf. Lebenskünstlerin, Mentorin und Initiatorin. Du wirst merken, dass dieses Gespräch ein und auch die Inhalte der Podcast-Episode einfach ein bisschen anders sind als das, was du bisher bei Purpose Beat gehört hast, einfach weil es, ich würde sagen, spiritueller ist. Wir sprechen über spirituelles Erwachen, wir sprechen über Heilung und ich, ich finde es total gut. Mich interessieren diese Themen. Ich finde es spannend und um ehrlich zu sein, finde ich es auch wichtig, weil ich eben glaube, dass wir nicht nur physische Wesen sind, sondern dass wir, auch spirituelle Wesen sind, dass wir auch eine Seele haben und dass wir diese Ebene einfach nicht außer Acht lassen dürfen. Und da können wir ganz, ganz viel von Michaela lernen, die nämlich einen sehr radikalen Schnitt in ihrem Leben gemacht hat, als sie beschlossen hat, unter Anführungsstrichen auszusteigen aus unserem System, unserem herkömmlichen Lebensweg und sie hat ihren Job als erfolgreiche Radiomoderatorin da an den Nagel gehängt und sich jetzt wirklich ein ganz, ganz anderes Leben aufgebaut über die Jahre und ich freue mich, dass ich dich da mit reinnehmen kann. Ich hoffe, dass dich das inspiriert, wenn du merkst, hey, mein Lebensstil, den ich gerade pflege, der macht mich krank, egal ob seelisch oder auch körperlich, und ich will da etwas anderes machen. Ich will das verändern. Ich bin vielleicht noch nicht ganz bereit, radikal was zu ändern oder diese Entscheidung zu treffen, aber dass ich das Gespräch einfach inspiriert: habe, Wie kann das ein Leben auf der anderen Seite oder ein Leben danach ausschauen? Wie kann ein Leben ohne geregelten Job ausschauen? Und da habe ich mir ganz, ganz viel von Michaela mitgenommen. Also sie weil sie sich so, mit, so viel mit sich selbst beschäftigt hat und wirklich in diese ganz ehrliche Selbstreflexion gegangen ist, liegen da so viele ja, Golden Nuggets, wertvolle Lebensweisheiten und Erkenntnisse in diesem Interview drinnen. Also lass dich da einfach inspirieren, geh offen an diese Sache heran und hab ganz viel Spaß dabei. Bevor wir richtig losstarten, noch eine kurze Info und zwar bildet diese Episode jetzt auch ja, das fulminante Ende von Staffel 1 von Purpose Speed. Wir gehen in eine kurze Sommerpause und ich freue mich schon ganz toll drauf im Herbst, mit dir gemeinsam wieder reinzustarten in Staffel 2. Ich hoffe, dass du dann mit dabei bist und würde mich wahnsinnig freuen, wenn du bist dahin mir Erzählst und mitteilst, was hat dir besonders gut gefallen, hast du Themenvorschläge, kennst du Personen, wo du sagst, die sollten hier interviewt werden, mit denen sollte ich reden, von denen würdest du auch gerne lernen, dann schick mir das sehr, sehr gerne, entweder über eine Apple-Podcast-Rezension oder über einen Kommentar auf einen Instagram-Post zu Purpose Beat oder auch einfach via E-Mail an lisa.momento.at. By the way, Du kannst jetzt in deine Purpose Journey sozusagen starten und zwar habe ich die erste Übung der Expedition Y äh, online gestellt bzw. zum Download bereitgestellt und schön für dich aufbereitet, sodass du da auch ähm, in die Selbstreflexion gehen kannst und den Link dazu findest du direkt in den Shownotes zur Podcast-Folge. Also ich wünsche dir... Ja, wunderschöne Sommermonate, falls wir uns nicht mehr hören oder lesen. Und jetzt ganz, ganz viel Freude, Spaß und Inspiration mit diesem Interview. Hallo Michaela. Voll cool, dass du dir heute Zeit nimmst. Also danke für das Interview.
1: Sehr gerne. Hallihallo.
0: <lacht> Hallihallo. <lacht> Ich möchte mal einen total sanften Einstieg machen. Magst du kurz erzählen, wie bist du heute aufgestanden? Was so, hast du so ein Ritual am Morgen oder was machst du so am Morgen?
1: Also lustig, dass du mich heute fragst, weil ich habe zwölf Stunden geschlafen. Heute. Cool. Ich habe so viel Schlaf gebraucht. Ich habe Die, die letzten Wochen habe ich nicht so viel geschlafen. Und nach diesem, also vielleicht war es auch dieser, dieser Tag, ne, der 22.2.2022, ah, der, ja, 22. der war mhm. irre anstrengend für mich. Und ja, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich jetzt zwölf Stunden geschlafen und ich fühle mich wie neugeboren heute.
0: <lacht> ich habe mich so
1: gut gefühlt und bin halt mal ja, ganz entspannt aufgestanden und habe, also was weißt du, ich, ich ähm, habe sehr viel Freiheiten in meinem Leben. Mhm. im Sinne von ganz viel Zeit und deswegen habe ich auch die Freiheit, mir die Zeit frei zu gestalten. Das heißt, ich kann mir halt aussuchen, wie ich das mache und arbeite da halt schon seit Jahren daran, dass ich das perfektioniere. Mhm. Das heißt, ich habe das mehr in so einem zeremoniellen Rahmen aber mit mir selber und ich habe halt zwei Mietekatzen und die haben halt einen Rhythmus, ne? die werden versorgt in der Früh und erstmal rausgelassen und dann gibt es Futter und ich kümmere mich dann halt voll um mich selber und wenn ich so wie heute zum Beispiel dann ein Interview habe oder etwas habe, worum, wo es um was geht <lacht> und mein Hirn auch fit sein muss, dann mache ich halt das volle Programm. mache mir meine Getränke in der Früh, die ich so brauche, mache Yoga in der Früh und zelebriere halt dann alles voll. Also zeremoniell heißt bei mir einfach, es zu zelebrieren und mich wohlzufühlen, die richtige Musik aufzudrehen, ein paar Sonnenstrahlen zu tanken, wenn gerade die Sonne rauskommt. Ja, das so, klingt.
0: Wie es halt für mich geht. Das klingt voll erfrischend und so energieauftankend. Und ich mag das, weil bei dir so diese Energie rüber sprudelt. Das ist voll cool. Das ist voll cool. Ich finde, also, es ist ja eine spannende oder eine lustige Geschichte, wie ich auch auf dich gekommen bin, weil ich eine Arte-Doku gesehen habe zum Thema Aussteigertum. Ich weiß nicht mehr warum. Irgendwie beschäftigt mich das Thema gerade oder in dem Moment auch mehr so aussteigen, irgendwie aus dem System und aus diesem normalen Arbeitsalltag und so. Und dann habe ich gegoogelt oder geyoutubed eigentlich und bin auf diese Art gekommen, wo du ja eine Rolle, eine wichtige Rolle drin auch gespielt hast. Die ist jetzt mittlerweile fünf, sechs Jahre alt, also schon eine Weile her, wo du da gezeigt wurdest, wie du so auf La Gomera ähm, lebst. Und dann habe ich mir gedacht, hey, voll die spannende Person und mich würde doch interessieren, wie ist so diese Story wie ist das Leben jetzt von Michaela? Und dann habe ich dich ja angeschrieben auf Instagram und du hast sofort irgendwie Ja gesagt oder warst halt bereit, da ähm, auch zu erzählen. Also voll, voll cool. Ähm, jetzt ist das so, so eine große Geschichte und kannst du uns noch mal mit reinnehmen... Es geht ja auch so um Ausstieg und einen großen Wendepunkt in deinem Leben, der da stattgefunden hat. Kannst du nochmal mit reinnehmen. Wie hatten dein Leben vorher ausgeschaut? Ich nenne es jetzt das, in Anführungsstrichen, normale Leben.
1: Das Leben davor. Also. Das Leben davor, <lacht> genau. Okay, also das Leben, bevor es ähm, alles eskaliert ist und sich verändern durfte, war ein, ja, wie du sagst, ein normales Leben. Ich war Radiomoderatorin. Ich habe halt versucht, das aus mir zu machen, was meine Eltern sich gewünschen haben. Ne? Meine Eltern haben gesagt, du musst was aus dir machen, du musst, ähm, du musst, du musst, du musst, <lacht> du musst ein Auto haben, du musst dein Leben halt irgendwie auf die Kette bekommen, selbstständig sein und du brauchst dazu einen guten Job und du brauchst dazu einen, ein eigenes Zuhause und du brauchst dazu ähm, ein, ein Auto. Also womit man halt mobil ist und, und selbstständig sein kann. Ne? Dazu haben sie mich erzogen. Und das ist ja auch okay, weil sie haben es damals halt, sie wissen es halt auch nur bis zu dem Grad, den sie halt selber kennengelernt haben, so in ihrem Leben. Ja. Und so werden wir halt erzogen von unseren Eltern. Also war ich halt, hatte ich einen super Job, eine super Wohnung und ich hatte alles, was also ein Kleiderschrank voller Zeug <lacht> und hatte halt ein Leben, wo ich dachte, so, so soll das jetzt sein. Und so haben immer alle gesagt, so macht es mich glücklich, so werde ich glücklich. Ne? Hm. Aber es hat mich überhaupt nicht glücklich gemacht. Es hat mich sogar fürchterlich krank gemacht und zwar so krank, dass ich ähm, überlegen musste, wenn ich jetzt so weitermache, dann brauche ich entweder Hilfe, weil ich selber nichts schaffe hm. oder ich gehe halt drauf. Ne? Also ja.
0: <lacht> wie, hast du das, wie hast du das gemerkt, dass es so ernst ist? Weil ich glaube, oft haben wir Symptome, wo der Körper vielleicht schon sagt, hey, das passt eigentlich nicht, aber man übergeht die halt und übergeht die oder denkt sogar, na ja, das hat ja jeder und das ist normal, aber was war für dich so der Punkt, wo du gemerkt hast, na, das geht jetzt nicht mehr?
1: Also das Universum oder Gott oder an wen auch immer man da glaubt, wer das hier alles erschaffen hat, <lacht> der hat ganz klar mit mir kommuniziert eines Tages, weil ich, ähm, also ich habe eine Burnout bekommen, ich sitze so in der Arbeit und war halt, ja, total workaholic. Ja? Also ich habe mich halt so in meine Arbeit reingeschützt, weil ich das immer schon werden wollte. Ich mhm. wollte unbedingt Radiomoderatorin werden und ich habe alles dafür getan, um das zu werden weil ich halt keinen tollen Schulabschluss hatte und mich da so hocharbeiten musste, von ganz unten bis ganz oben und war dann zum Schluss auch eine der erfolgreichsten Moderatorinnen da. Aber halt, weil ich dort meinen zweiten Wohnsitz anmelden hätte können. Ja. Ich habe so reingebiestet ohne Ende und das noch und das noch und da will ich perfekt sein und dort und Ding und, und ich ne, alles halt nur um Anerkennung zu bekommen, um wertgeschätzt zu werden, um den eigenen Wert irgendwie ähm, zu sehen, auch wenn man ihn halt selber noch nicht an sich selber erkennt, deswegen sucht man das ja im Außen. Ja, und hatte halt dann einen Burnout, war so ein halbes Jahr zu Hause, wusste nicht mehr, weißt du, da da geht's dir, also ich hatte einen richtig krassen Ausfall, also ich wusste nicht mehr, wie ich mir Schuhbänder binde, ich wusste nicht mehr, wie man Treppen steigt, ich war einfach zu Hause in einer abgedunkelten Wohnung, habe gekifft und habe nicht mehr gewusst, was ich mit meinem Leben tun soll und war einfach leer. Und, und dann steht plötzlich der Exekutor von meiner Haustür in diesem Zustand und sagt, ja, sie schulden uns 20.000 Euro Schulden, weil sie selbstständig waren und ihr Steuerberater sie scheinbar über den Tisch gezogen hat, weil der hat nie etwas eingezahlt und nicht so die Zahlungen gemacht, die sie uns sagen, die sie gemacht haben. Konnte ich auch nichts tun, der war dann untergetaucht und ich stehe da mit so vielen Schulden, hatte null Geld mehr und nach einem halben Jahr dieses Zustandes kam dann auch noch die Diagnose, bei einer ganz normalen Durchuntersuchung kam die Diagnose, dass ich einen Hirntumor habe. So. Und dann dachte ich, jetzt ist alles vorbei. Was mhm. mache ich jetzt? Also das, das ähm, Leben hat mich einfach vor, <lacht> vor einen Trümmerhaufen gestellt und ich musste wirklich aus meiner Komfortzone raus. Weil mhm. das ist ja das, was es tut. Ne? Wenn wir irgendeine Hiobsbotschaft bekommen oder eine Diagnose oder eine oder was auch immer unser Leben gerade aufrüttelt. Es ist nur dazu da, um zu sagen, mach es anders. Weil so, wie du es bisher gemacht hast, funktioniert es nicht. Mhm. Und du musst halt dann mal klarkommen auf so eine Situation, in der Situation. Mhm. Und ich habe dann halt, ähm, ja, alles anders gemacht. Und habe äh, mir ein Zeitfenster gesetzt von einem halben Jahr. Ich habe niemandem erzählt, dass ich krank bin, außer meiner damaligen besten Freundin. Und auch nicht meiner Familie. Ich habe denen erst was gesagt, wie ich wieder gesund war und gesagt, ähm, und jetzt müsst ihr auch mit den weiteren Folgen davon klarkommen, weil ich gehe jetzt nämlich reisen. <lacht> und ich habe alles hergeschenkt, was ich hatte. Also, ja. nur um, um das, ähm, also ich hatte dieses Zeitfenster von einem halben Jahr nach der Diagnose, wo ich gesagt habe, ich mache mich selber gesund, weil ich will nicht operiert werden. Ich will keine medikamentöse Einstellung für den Rest meines Lebens. Ich mache das jetzt auf eigene Faust und wenn es nicht klappt, dann ist es, dann soll das so sein, ja, habe ich mir gesagt. War das so ein,
0: Entschuldigung fürs Unterbrechen auch, war das so ein Moment, wo, wo es für dich so eine Probe war, so hey, ich will mein Leben irgendwie anders leben und jetzt gehe ich auf die Suche, wie das anders sein kann oder was, was hast du dir da so gedacht vielleicht? Also für mich war das einfach total der radikale
1: Einschnitt in meinem Leben, dass ich da vor einem Menschen sitze. Ich bin Nach dieser Diagnose gehe ich zu einem Experten ne, und frage so, hey, was kann ich jetzt tun? Was sind meine Optionen? Und er sagt halt, ich habe drei Optionen. Die eine ist ähm, einen kleinen Einschnitt, also einen kleinen Eingriff durch die Nase. Wir schneiden das Ding raus und alles ist gut. Das zweite ist medikamentöse Einstellung für den Rest meines Lebens. Und das dritte mhm. ist, dass ich ähm, mein Leben halt ein bisschen umstelle. Und ich sage, aha. Also die ersten zwei Dinge kommen für mich gar nicht in Frage was heißt mein Leben umstellen? Und dann sagt er halt so total salopp zu mir, ne? sagt so, naja, sie müssen nur halt ein bisschen mehr Bewegung machen, ein bisschen besser ernähren und so und weniger Stress, was man halt immer so hört, ne? so ja. Floskeln. Und ich habe, das ging so in mich rein, dass ich dachte, hey, Moment mal, das heißt, ich habe eigentlich selber in der Hand, ob ich jetzt ein gesundes Leben führe oder nicht, das heißt, und ich habe dann plötzlich kam so die Erkenntnis, also wenn ich mir helfen lasse oder wenn ich jetzt so diese super krasse Krankheit habe und ich gebe meine ganze Verantwortung an eine Person ab, die das halt irgendwie mal gelernt hat und die vermeintlich besser über meinen Körper Bescheid weiß, als ich selber, dachte ich so, warum weiß ich nicht, wie mein Körper funktioniert? Warum weiß ich nicht, wie ich mich selber gesund mache? Warum bin ich so ein Würstchen, das total wie ein Opfer gerade dasteht und sagt so, ich kann das nicht, bitte hilf mir, bitte mach das für mich. Warum, warum sind wir so? Weil uns unsere Eltern halt gesagt haben, wenn du krank bist, gehst du zum Arzt, ne? Mhm. Und ich dachte, und ich habe halt dann angefangen umzudenken und um zu denken, hey, wenn das doch mein, mein Körper ist, mit dem ich hier dieses Leben irgendwie durchziehen soll, dann muss ich doch auch irgendwie wissen, wie der funktioniert, oder? Und was ich dem geben muss, damit er glücklich ist. So wie du dein Auto halt warten musst und zum TÜV schicken musst und dann manchmal reparieren musst ne und ja. putzen musst. Also warum machen wir das nicht auch mit unserem Körper? So ganz banal habe ich hatte ich diese Erkenntnis. Ja, und dann habe ich halt habe ich halt ein Hardcore-Programm gestartet und habe gesagt, ich ziehe das jetzt für ein halbes Jahr durch. Ich habe Hardcore mit Sport angefangen. Ich bin so reingekippt, weil halt mein Leben davon abgehängt. Also ich habe davor keinen Sport ja. gemacht und dann hing mein Leben davon ab und dann bin ich so reingekippt. Und ich habe mich mega mit Ernährung beschäftigt und mich halt angefangen, basisch zu ernähren, weil ich gehört habe, in einem basischen Milieu, was dein Grundzustand deines Körpers sein sollte, kann kein Bakterium, keine Vire, kein nichts kann da existieren, keine Krankheit. Und deswegen geht es eigentlich nur darum, basisch zu sein, Leute. Es ist eigentlich wirklich einfach. Nur essen wir und trinken wir halt die ganzen Dinge, die uns sauer machen. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Und... Stress ist halt ein riesengroßer Faktor. Ne? Mhm. Stress macht den Körper nämlich auch sauer und ja macht halt ganz viele komische Dinge in unserem Körper, die dann dazu neigen, äh, uns krank zu machen. Und das muss alles nicht sein, weil wir eigentlich dazu konzipiert sind, gesund hier ein tolles Leben zu führen.
0: Was hast du dann gemacht, in dem, okay, Du steckst aus, du machst Sport oder du steckst aus, was heißt, also was heißt das, das alles umzukrempeln für den Job, für was du dann irgendwie krank geschrieben? Oder wie, wie war das möglich? Oder wie, also wie hat das im Detail ausgeschaut, diese Entscheidung zu treffen, ich krempel mein Leben jetzt um?
1: Ja, das war nämlich so ein entscheidender Punkt. Ne? Ich war die Mega-Businesswoman. Ich hatte einen Kalender, der so angefüllt war mit Terminen, mhm. dass ich dachte oh mein Gott, ich, ich habe zwar alles unter Kontrolle, so, aber, und ich war auch der totale Kontrollfreak, <lacht> eben weil es sonst gar nicht funktioniert. Wenn du da einmal locker lässt und schleifen lässt, dann funktioniert es nicht mehr. Und ich dachte, nein, also ich kann nicht krank werden, weil dann kann ich meine ganzen Termine nicht wahrnehmen, dann springen mir die Kunden ab, dann kann ich, dann kriege ich keine Dienste mehr und so, kann nicht mehr on air gehen. Nein, 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 ich werde auf gar keinen Fall krank. <lacht> das ist nur so die Einstellung, die wir haben. Ne? Und dann ist es passiert. Ich hatte einen Burnout und boom, plötzlich war es möglich, dass alle Menschen meine Termine übernehmen oder, oder die Termine einfach abgesagt wurden. Und ich war plötzlich frei von Terminen, weil ich konnte auch keine mehr wahrnehmen. Ne? Und es war überhaupt kein Thema, dass irgendjemand sich um diese Sachen kümmert. Das heißt, wir glauben immer, wir sind so gefangen in dem Netz, das wir uns gesponnen haben um uns herum, dass alles funktioniert und das Geld reinkommt und so. Aber eigentlich kann das von heute auf morgen auch wirklich stillgelegt werden und das habe ich gesehen und dachte, wow, das ist ja unglaublich, das hätte ich nicht gedacht, dass das klappt.
0: Ja, krass. Das war ja eine Zeit, wo voll viel Veränderung im Außen passiert ist sozusagen mit, okay, der Job fällt weg, ähm, Krankheit ist da, auch die Schulden, wie du vorher gesagt hast, und so ganz viel Veränderungen im Außen und dann auch die Konsequenzen, die du gezogen hast, zu sagen, okay, ich gehe auf Reisen, ich mache Sport, ich ernähre mich anders und so weiter. Und gleichzeitig hat in der Zeit ja dann auch eine innere Veränderung begonnen, oder? Wo ähm, Irgendwo habe ich das gehört von dir, dass du von einem Erwachen auch sprichst. Ähm, was bedeutet das für dich?
1: Also, für die Menschen, die das gerade experiencen auf der Welt, ist das total verständlich. Für alle Menschen, die noch nie was davon gehört haben, ist das totaler Humbug. <lacht> auf der Erde passiert jetzt gerade ein Anstieg unseres Bewusstseins. Und der, den experienzt jeder in, im Kleinen oder im Großen. Was bedeutet, ähm, dass wir endlich, also, wenn Menschen Dinge hinterfragen, Ne? wenn sie einfach in Frage stellen, das was jetzt da ist und und die Wahrheit dahinter hinterfragen, also dass sie halt einfach in Frage stellen, ist das meine Wahrheit oder ist es das nicht? Ist es meine Wahrheit, jeden Tag in der Früh aufzustehen, obwohl ich keinen Bock habe, in die Arbeit zu gehen und ähm, bis um sechs am Abend dazu mal lochen und dann nach Hause zu kommen, fertig zu sein und nichts anderes mehr, nichts anderes mehr in der Lage zu sein, als mich vor die Klotze zu setzen zum Beispiel, also oder, oder mich coronatechnisch komplett restrikten zu lassen oder halt immer nur das zu essen, was ich bisher so gegessen habe. Die Menschen fangen an, alles in Frage zu stellen, deswegen verändert sich jetzt auch gerade alles. Und oft läuft das Ganze, diese Bewusstseinserhöhung, Erweiterung läuft unter dem anderen Synonym Persönlichkeitsentwicklung <lacht> <lacht> Weil für unsere Persönlichkeit weiterentwickeln. Und das finde ich ganz super, echt. Das ist halt einfach eine Form davon und das ist der Anfang und das finde ich ganz, ganz wunderbar, dass das alles jetzt so passiert. Finde ich schön zu beobachten.
0: Hm. Was heißt Bewusstseinserhöhung? Jetzt eben auch, ich kenne mich am Rande damit aus, aber bin auch nicht so ähm, bewandert damit. Wie würdest du das beschreiben? Naja, im Grunde ist es einfach die Erinnerung
1: an das, was wir tatsächlich sind. Jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten hat sich definitiv schon mal die Frage gestellt, was passiert, wenn man stirbt? Oder warum manche Dinge nicht zu erklären sind auf der Welt, warum es sowas wie Magie gibt, auch wenn man es vielleicht nicht so betiteln möchte, oder haben sich vielleicht schon mal die Frage gestellt, wie diese ultra krasse Natur da draußen so perfekt funktionieren kann, wie sie halt einfach funktioniert. Weil es ist einfach ein Wahnsinn, wenn man sich diese Fragen mal stellt. Und die meisten Menschen haben darauf halt noch keine Antwort gefunden. Ich habe sie früher auch nicht gefunden, habe dann versucht, sie in der Religion zu finden, ne? haben wir verschiedene Religions Muster angeschaut, wie die halt so funktionieren und das war irgendwie alles Blödsinn für mich, weil das, worauf es zurückfällt, ist nämlich die Quelle von dem Ganzen und das, worauf es zurückfällt, ist halt einfach der Kern und die Essenz davon und dann stellst du dir halt die Frage, ja, was könnte denn die Essenz und der Kern davon sein und der Kern davon ist halt einfach Gott, der, der also der Schöpfer, je nachdem. Dem, wie, wie du ihn nennen möchtest, ja, oder wie du das hier alles nennen möchtest, wer das hier erschaffen hat, wer dafür verantwortlich ist, dass das alles zyklisch läuft, wer dafür verantwortlich ist, dass wir so funktionieren, wie wir funktionieren. Also einfach im Großen zu denken, was hier los ist und dann die Antworten zu suchen, indem man in sich hineinhört, weil die Antworten wohnen uns halt allen inne. Mhm.
0: Was hat sich für dich dadurch verändert, in dieses neue Bewusstsein zu gehen? Also jetzt auch einerseits im Inneren eben, denke ich, hat sich viel verändert von deiner Einstellung her oder von dem, was du, was du glaubst oder wie du an Sachen herangehst, also könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber dann auch, denke ich, dass sich es manifestiert, wie man den Alltag lebt oder ähm, genau, wie es im Außen ausschaut. Was findest Absolut. du da sind, die Veränderungen, die stattgefunden haben bei dir?
1: Also du radierst halt irgendwie alles oder du merkst alles aus deinem Leben aus, was dich irgendwie, ähm, was dein Leben zum Stocken bringt. Du versuchst, mhm. in einen Fluss zu kommen, wo der Fluss dich einfach mitträgt. Ne? Das ist ja das, was wir uns alle wünschen. Das ist halt, dass wir... Ähm, dass wir keine Obstacles, also keine Hindernisse vor uns haben, dass wir glücklich sind, dass wir fröhlich sind, dass es uns immer gut geht und dass uns keiner am Sack geht. Ne? Ja. So stellen wir uns das vor, das ist das Ziel. So stellen wir uns das Leben vor. Um dahin zu gelangen, müssen wir uns aber erstmal befreien von diesem ganzen Schnodder, der uns da anhängt und der uns aufgedröselt wurde, weil wir kommen ja als perfekte, unschuldige Wesen kommen wir auf diesem Planeten, also als göttliche Wesen mit leuchtenden Augen, die nichts Böses im Schilde führen und keine Probleme haben und dann plötzlich geht das aber so los, ne? weil wir halt von unserem Umfeld lernen und es gibt momentan niemanden auf der Welt oder vielleicht nur ganz wenige erleuchtete Menschen, die dieses Problem halt nicht haben oder einen Elternteil hatten, der irgendwie Scheiße gebaut hat oder irgendwie ja, also wir, wir finden ganz viele ganz viele Wesen rund um uns herum, denen wir die Schuld geben können, warum wir halt so sind, wie wir sind. <lacht> Aber wenn wir über diesen Hügel mal drüber kommen und, und sehen, wie weit das Land vor uns ist, das uns Möglichkeiten aufzeigt und wir dem hinter diesem Hügel einfach sagen können, okay, das ist die Vergangenheit, ich vergebe diesen ganzen Menschen, die wussten es nicht besser, das, was hier vor mir liegt, ist einfach ein Spielplatz, ein, ein Feld an Möglichkeiten, wie das Leben noch ausschauen kann. Das heißt, was wir in diesem Awakening Journey, in diesem Aufwachprozess erleben, ist, dass wir uns einfach freilegen, unseren Kern freilegen, dass das, was da in uns leuchtet, dass das halt heller strahlen darf und dass die Dinge, die uns abgedunkelt haben an, ähm, ja, ne, ihr wisst, was ich meine, euch die ganzen Schatten, die wir so, die Muster, die Programmierungen, die uns halt davon abhalten, so ein schönes Leben zu führen, die müssen halt vorher wegfallen und bereinigt werden, geheilt werden.
0: Was hat dir geholfen, um dich da davon zu befreien?
1: Also, was mir am allermeisten dabei geholfen hat oder wie dieser Prozess bei mir ausschaut, ist, dass die Gefühle, also Gefühle und Emotionen mich befreit haben, weil mhm. ich wusste halt nicht also wir bekommen halt mit als Kinder, dass es nicht okay ist zu fühlen oder dass es halt, dass wir aufhören sollen zu weinen, wenn wir weinen oder dass wir nicht so laut lachen sollen oder dass wir halt nicht einen Wutanfall freien Lauf lassen sollen oder so. Und das hat sich bei uns eingebrannt. Also wenn wir dann wirklich wütend sind, dann schlucken wir es hinunter oder werden so cholerisch, dass der andere dabei verbrennt, <lacht> vernichtet <lacht> wird. Also wir haben es halt gar nicht unter Kontrolle. Ne? Oder Männer weinen zum Beispiel nicht und, und das ist ganz fürchterlich. Also ich habe ja auch ganz lange Zeit lang nicht geweint, weil es immer geheißen hat, weinen ist nicht okay. Aber das, und ich sage euch das, war der Hauptgrund, war das Hauptding, das mich befreit hat, dass ich gelernt habe, in jede Emotion zu tausend Prozent hineinzugehen und zwar wirklich intensiv, um das, weil wir sind hier, um zu lernen, wir sind hier, um zu fühlen. Und wenn uns das mal jemand gesagt hat, dann macht das alles auch ein bisschen mehr Sinn. weil Die Aufgabe, die wir hier haben, ist halt einfach zu lernen. Die Welt, die Erde ist ein, Heil, ein, ein Lernplanet. Wir sind hier als Seele, damit wir ganz viele Dinge lernen können. Und wenn wir nichts lernen, weil wir ein... ein ein langweiliges Leben geführt haben, wo wir zum Schluss unseres Lebens sagen, ja, also irgendwie ist es nicht so viel gegangen und ich war immer mit der einen Frau verheiratet, die ich gar nicht gemocht habe eigentlich und ich habe immer diesen einen Job gehabt und dann war ich in der, in der Rente und wusste irgendwie gar nicht mehr, ja, also ne? es geht darum, dass wir leben, dass wir etwas erleben, dass wir alles tun, worauf wir Lust haben und dass wir das Leben in seiner vollen, also in vollen Ausmaß experiencen das speichert sich bei uns ab und um das geht es dann halt in der nächsten Inkarnation, aber das ist ja das ist jetzt viel zu weit hergeholt, also worum es geht ist, wir müssen unsere Emotionen fühlen und ich sage euch das zahlt sich auch aus, weil es ist natürlich unangenehm ne? es ist super unangenehm voll zu heulen oder es ist super unangenehm voll, vielleicht naja, vielleicht mögen das auch manche, aber wütend zu sein oder halt sich mega zu freuen und vor Freude zu weinen es geht darum, dass wir das kurz zulasten und dann ist es nämlich auch gleich wieder vorbei. Und wir ziehen das nicht ewig lang mit uns rum. Und jetzt kommt der springende Punkt dabei. Wenn wir irgendeine Emotion, die wir haben, unterdrücken, dann speichert sich das in unserem Körper ab. Es speichert sich irgendwo als stagnierte Energie. Wenn alles Energie ist und alles im Fluss sein muss, dann bedeutet das auch in unserem Körper der Fluss da sein muss. Weil eine Krankheit, meines Erachtens nach, ist stagnierte Energie im Körper. Und das hält sich irgendwo fest. Und das ist der Grund, warum wir Frauen zum Beispiel in unserem Unterbauch oft Schmerzen haben oder, oder beim Liebe machen, oder das Liebe machen nicht so sein kann, wie es halt sein könnte. Oder dass wir halt irgendwo einfach einen, naja, einen Hirntumor bekommen, so also halt, wie weil ich halt, weil ich nicht zugelassen habe, was mein Körper halt erleben möchte. Und diese stagnierte Energie können wir durch ganz viele unterschiedliche Arten, können wir die freisetzen, durch Tanzen, durch Lachen, durch, durch Liebe machen, durch Schütteln, durch Spazieren gehen, durch Laufen gehen, durch Sport machen, durch alles, was den Körper irgendwie bewegt. Dann kann das frei, also dann kann das weiter wandern einfach und muss sich nicht dort festsetzen, wo es gerne sein möchte.
0: Ich habe jetzt so ein Bild von mir, wo, wo ich dich so sehe, sozusagen in dieser Phase des, ich sage jetzt Erwachens oder so, in dem Aussteigerprozess und wo ja, du gelernt hast, auch diese Emotionen oder Gefühle mehr zuzulassen, mehr zu spüren, eben auch in, das in Bewegung zu bringen, deine Energie zu tanzen und so weiter. Und da, dass, dass, dass das so in Fluss, in Fluss und in Bewegung kommt. Und ich frage mich dann, wie das ist ja eine Heilung, die da stattgefunden hat. Wie, wie hat sich die Heilung angespürt? Ich frage das jetzt auch, weil ich mir vorstellen kann, dass Heilung gar nicht immer so toll sich dann anfühlt oder gut als gut erlebt wird, obwohl es ja am Ende dann ähm, ein positives Ergebnis ist trotzdem. Aber wie, wie, wie hast du den Heilungsprozess erlebt?
1: Also super messy. Der Heilungsprozess ist eine Katastrophe. Du kannst ihn nicht durchschauen und du weißt nicht, wann was um die Ecke kommt. Du musst einfach reagieren. Und was du dabei lernst, wenn du jetzt zum Beispiel, also als Beispiel, ne? du, du hast einen guten Tag, du freust dich des Lebens, die Sonne scheint und plötzlich pff, kommt irgendwie etwas über dich und du denkst, ja, oh mein Gott, ich muss in einen abgetunkelten Raum mich zudecken und ins Bett verkriechen, weil ich pack's gerade nicht, was alles auf mich. An, also es ist nichts passiert, ja, aber du fühlst einfach irgendwas und was dann zu tun ist und das kann sich in ganz unterschiedlicher Weise ausdrücken, ja, das war jetzt nur ein Beispiel, weil Gott ist ja. in seiner Ausdruckskraft unendlich, ja, <lacht> es gibt alle Möglichkeiten, aber egal was passiert, egal was dieses Discomfort in dir hervorruft, geh damit, sei damit okay, denn was wir dadurch lernen ist, dass wir für uns selber sorgen können dass wir uns halten können, dass wir für uns da sein können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, um Selbstliebe zu integrieren, dass wir uns selber, dass wir nicht mehr so hart zu uns sind und dass wir uns die Dinge erlauben, die da sind und dass wir einfach für uns selber den Raum halten, wenn ihr versteht, was ich meine. Es geht darum, dass wir, dass wir uns wie ein Kind einfach bemuttern können, wenn, wenn das nötig ist. Und das ist total wichtig, um, naja, ja, also ich habe alles dazu gesagt, um, um die Selbstliebe zu akquirieren, die wir uns so sehr wünschen. Ich finde, das ist eines der wichtigsten Punkte.
0: Hm. Ja. Hm. Ähm, jetzt, ich kann mir vorstellen, wenn man da so zuhört und so und das ist ja alles schön und gut, aber dass man sich dann denkt, ach naja, aber wie soll ich das in mein Leben integrieren oder es gibt so viele Pflichten und wir sind ja eingebettet in eine Gesellschaftsstruktur, wo erwartet wird, dass man arbeiten geht, dass man ab Job nachgeht, dass man krankenversichert ist, dass man, ja, also es sind viele Pflichten irgendwie auch zu tun. Wie, wie schaut dein Leben und dein Alltag aus? Also wie hast du dir das jetzt aufgebaut? Wie schaut das aus, wo du das alles so in der Form leben und integrieren kannst?
1: Genau, das ist eine wichtige Frage, ne? <lacht> <lacht> weil, weil die Leute glauben nämlich auch immer noch, dass ich in der Höhle lebe und dass ich ähm, dem Konsum abgeschworen habe und so. Aber das ist ganz im Gegenteil. Ja? Ich wurde wieder zurückgeholt und du wirst ja immer ganz, ganz gezielt da positioniert, wo du jetzt gerade sein sollst. Also für jeden Menschen, der sagt, ja, aber eigentlich will ich gerade wo ganz anders sein, ja, dann mach das, aber also mach, geh wohin du, wohin du dich gerufen fühlst und wohin du, wo du das Gefühl hast, da muss ich jetzt sein oder das muss ich jetzt für mich machen. Folge deiner Intuition, absolut. Aber ich bin halt hier in einem Schmelztegel der Zivilisation. sage ich jetzt mal, ich bin in, in Deutschland in einem ähm, in einem Bereich Deutschlands, wo absolute Industrie herrscht, wo Agrarwirtschaft ist und Windräder und so Shit. Ich sehe, wenn ich beim Fenster rausschaue und... Ja, und habe mir halt ganz lange die Frage gestellt. Und ich bin hier der Liebe wegen. <lacht> Weil ich meinen Mann geheiratet habe, den habe ich auf Reisen kennengelernt und der muss halt hier sein. Und ich wollte halt bei ihm sein und dann musste ich mich irgendwie damit arrangieren, dass das hier halt so ein Ort ist, wo ganz viel Heilung benötigt wird, weil die Natur halt auch total hier drunter gelitten hat, was die Leute hier halt schon machen. Anyways, Auf jeden Fall war ich total lange nicht okay damit, dass ich hier sein muss. Ne? Ich habe die schönsten Orte auf der Welt gesehen, ich war im Paradies <lacht> und dachte, oh mein Gott, und was mache ich jetzt hier? Was soll denn das? Und habe äh, sicher eineinhalb Jahre gebraucht, um mich damit zu arrangieren und habe dann erkannt, dass es total wichtig ist, dass ich hier bin und dass es nur darum geht, ob es mir irgendwo gut geht, völlig egal, wo ich bin. Also es geht um meine Entscheidung, wie ich es hier finde. Und wenn ich die ganze Zeit sage, boah, hier ist total kacke, es gefällt mir überhaupt nicht, ich kann hier nicht rausgehen und irgendwie für mich sein und, und die Natur ist irgendwie so arm dran hier und ich bin so ein Opfer, dass ich hier sein muss und warum muss ich überhaupt hier sein, habe ich mir gedacht, wie wäre es, wenn ich einfach sage, ich finde es schön hier. und Also, naja, so einfach war das nicht. Ich habe nicht einfach gesagt, <lacht> bitte mir das jetzt hier vor. Aber ich habe mich halt damit arrangiert, dass es für mich erträglich wird. Das war anfangs so. Und dann habe ich es mir so richtig schön hier gemacht, weil ich mir gedacht habe, hey, ich entscheide doch, ob ich es irgendwo gut finde oder nicht. Und ich habe doch in der Hand, wie meine Tage so laufen. Und dann habe ich es mir halt einfach so ich habe geschöpft, ne? ich wurde der, der Schöpfer meiner Realität und habe es mir so gemacht, dass es für mich hier angenehm ist. Und was sich daraus entwickelt hat, ist, dass ich es jetzt richtig toll finde, einfach am Leben zu sein und ich genieße meine Tage. Und es ist mir völlig egal, was rundherum um mich geschieht. Ohne Spaß, es ist mir völlig egal. Und ich sage jetzt nicht, es ist mir völlig egal, dass gerade Putin äh, in die Ukraine eingefahren hat. Aber ja. es, ist, es ist für mich neutral, was im Außen passiert. Tatsächlich, es geht mir nur darum, wie es mir geht. Und ich entscheide, wie es mir geht. Und jetzt zurück zu deiner Frage, weil du gesagt hast... Ähm, ja, die Leute sind aber berufstätig und, und wie soll man das alles unter einen Hut bekommen, meine Mama hat mir seit Jahren, ne, ich war so reisen und habe gesagt, boah Mama, ich fühle mich so frei und alles ist so wundervoll und es ist so schön am Leben zu sein und meine Mama ist Lehrerin und sagt die ganze Zeit, ja, aber ich habe halt nicht so viel Zeit und ich muss halt ähm, mich um meine Pflichten kümmern und, und ich kann halt nicht einfach ins Bett gehen, wenn es mir nicht gut geht so, sondern ich muss halt mein, mein Programm durchziehen, so, ja, ja. Und, und ich habe das verstanden, total lange, und habe aber dann irgendwann gesagt, aber Mama, du entscheidest doch, wie dein Leben für dich läuft, und wenn du dich da in irgend so ein, ein, ein Ding halt manövriert hast, was dir eigentlich nicht gut tut, dann darfst du trotzdem jeden Tag in der Früh aufstehen und neu entscheiden, ob du das immer noch möchtest, mhm. und das klingt jetzt halt hart, und die meisten, also viele Menschen haben Familie und Kinder und sagen halt, boah, das geht nicht, und dazu sage ich, also ich bin ja ein, ein großer Verfechter oder meine Mission ist so ein bisschen die Ermächtigung der Frau. Ne? Für mich ist es total mhm. wichtig, dass jeder, jeder Mensch in sich den Gott entdeckt, die Göttin. Und ich bin halt eine Frau und deswegen habe ich mich auf Frauen fokussiert oder alle Männer, die das hören, sagen so, oh, und warum gibt es da nichts für Männer? Ja, weil ich eine Frau bin. <lacht> und weil hoffentlich <lacht> irgendwelche ermächtigten Männer dann auch sowas machen für Männer. Also bitte, seid cool mit mir, ich konzentriere mich auf die Göttinnen dieser Welt, die sich bitte jetzt erheben dürfen und die ihren eigenen Wert erkennen und die für sich selber aufstehen und sagen, ich bin die Creatrix, die Schöpferin meiner Realität und ich sage meiner Familie, wie ich es gerne hätte, weil im Endeffekt halten wir Frauen die Familie und wir machen unser Zuhause zu einem gemütlichen Nest und wir stellen das Essen auf den Tisch. Das heißt, wir dürfen entscheiden, wie das Ganze auszusehen hat und in welchem Rahmen das Ganze geschehen darf. Und dann dürfen sich die Wesen, die in diesem Rahmen sich aufhalten, dürfen sich dann dementsprechend entfalten. Ne? Das ist meine Philosophie zu diesen Dingen.
0: Hm. Wie schaut denn jetzt dein Alltag aus? Ohne, ohne diesen Job, ob es jetzt LehrerIn ist oder, oder was anderes, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, ich habe ja auch mein Business am Laufen und ich finde es total wichtig, also ich wusste nicht, ähm, oder lass mich so anfangen, ich war ja Hippie ne? und als Hippie sagt man so, oh, Geld und Konsum und Gesellschaft, das ist der Teufel und dann sagt man, man muss eigentlich weg von diesen Dingen und das ist böse und das ist blöd, aber Geld ist genauso Energie wie Liebe. Und Geld ist genauso wichtig zu meistern, also dieses ganze Ding um Geld herum, wie du es schaffst, dass es zu dir kommt und wie du es im Fluss behältst und so, das ist genauso eine wichtige Sache, wie an deiner Persönlichkeit zu arbeiten, weil es dazugehört. Es, es ist eines dieser Aspekte, die dich zur Ganzheit bringen. Denn wenn du eine Sache in deinem Leben wegschiebst und zu einer Sache sagst, nein, das ist nicht gut, das will ich nicht in meinem Leben haben, dann wirst du keine ganze Zeit erreichen. Ne? Das heißt, wir müssen alles integrieren und mit allem versuchen, irgendwie cool zu werden. Fragst du mich nochmal, was du mich gerade gefragt hast? Ist mich auch <lacht> cool.
0: Ich bin aber voll mitgegangen in den Gedanken. Also es passt fast voll gut. Die, die Initialfrage war, wenn, wie kann man sich deinen Alltag oder dein Leben vorstellen? Im, Geld ist ja auch ein Aspekt, nicht? Wie fließt Geld dann zu dir, wenn jetzt nicht über einen Job, aber wie schaut dein Alltag aus, wenn das nicht das Klassische ist? Ich stehe auf, ich habe etwas, wo ich hingehen muss oder halt Homeoffice zu machen und mache da irgendwie so mein Ding, kriege die Vorgaben und so. Also, wie, wie, wie schaut das bei dir aus jetzt?
1: Genau. Also ich war ja in diesem Rad drinnen. Ne? Ich, hatte, ich hatte diesen Job, wo ich da hinfahre und das mache und so. Und dann war ich total lange davon weg und, und habe halt immer irgendwie Geld gemacht unterwegs. Also Money-Making-Time, immer so ein paar Monate habe ich Geld gemacht und dann habe ich lange davon gelebt.
0: Mhm.
1: Und dann war ich aber jetzt hier in Deutschland und dachte, okay, jetzt, ich, jetzt bin ich hier stationiert quasi. Ich kann jetzt hier Wurzeln wachsen lassen. Und jetzt könnte ich auch eigentlich irgendwie ein Business aufbauen und, und mich mhm. irgendwie mit dieser Materie vertraut machen, <lacht> weil ich halt total weit weg war davon. Und es eben als, ich habe es verteufelt und dann dachte ich halt, nee, 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 ich muss es integrieren, ich muss es meistern. Und deswegen habe ich dann halt meine, also ich habe dann versucht, das, was ich gerne, gerne mache, zu äh, meinem Business zu machen. Und dann ist das halt entstanden und gewachsen und Seit zwei Jahren jetzt bin ich da, um, also das Ganze ging halt irgendwie so Hand in Hand. Ne? Ich, ich habe irgendwas gefunden, was ich gerne mag, das war die Kunst. Und dann dachte ich, okay, ich könnte die Kunst ja auch vertreiben. Okay, dann mache ich das jetzt mal. Und, und nebenbei habe ich mich halt als Frau entwickelt und mich da irgendwie so, bin halt in meine Blüte gekommen und dachte, oh mein Gott, ich muss das unbedingt teilen. Und habe dann halt diese, und das ging aber in, in ganz klitzekleinen Schritten, ne ich habe mich total lang nicht bereit gefühlt, da irgendwas zu teilen, weil ich bin immer so ein kleiner Perfektionist, wenn man das vielleicht auch nicht so meint, wenn ich sage, ich habe in der Höhle gewohnt, ja, ich bin viel lockerer geworden, aber ich habe auch einen Perfektionisten in mir, <lacht> der halt oh. sagt, nein, also ich finde das noch nicht... Äh, ich, ich will halt den, den Frauen erst dann helfen oder ihnen wirklich meine Unterstützung anbieten, wenn ich das halt auch für wertig und für qualitativ ja. hochwertig empfinde. Und deswegen hat das halt total lange gedauert, aber jetzt ist das halt in seiner vollen Blüte und jetzt kann ich auch echt den Rat geben oder die Inspiration bieten, die, die ich halt teilen soll. Mhm. Deswegen habe ich da jetzt ähm, einfach wie gesagt, das zu meinem Business gemacht, was ich halt gerne mache. Und meine Tage schauen dann so aus, dass ich in der Früh aufstehe und wenn ich keine Termine habe, dann frage ich mich, was, worauf ich heute Lust habe, <lacht> wonach mir so ist, weil ich mittlerweile, das hat am Anfang nicht gut funktioniert, einfach so einen Tag in ein leben, weil ich nicht so konsequent war, aber mittlerweile habe ich da also eine gewisse ich, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, eine gewisse Reinheit entwickelt, dass ich halt wirklich nur mal Dinge für mich mache, die mir gut tun. Und dass ich mich jeden Tag frage, was brauche ich heute, damit es mir richtig gut geht? Also was wäre jetzt so richtig geil? Und an manchen Tagen ist es einfach, in der Früh aufzustehen und mir ist mega kalt und ich denke mir, boah, ich muss jetzt erstmal kurz in die Badewanne gehen. Und dann gönne ich mir eine Badewanne und danach geht es mir richtig gut und ich, ich arbeite was oder... Oder an manchen Tagen mache ich gar nichts. Das finde ich auch total wichtig. Also ich neige nämlich auch zum zu viel Arbeiten, wenn ich dann ein Projekt habe, für das ich total on fire bin. Und ich bin ähm, von früh bis spät und ich vergesse komplett zu essen und, und auf mich zu achten und so. Und dann brauche ich drei Tage Recovery, wo ich nur in die Natur rausgehe <lacht> und nur schlafe und nur was für mich mache und nur schöne Dinge mache und das komplett vergesse. Also ich... Mach wirklich voll nach Gefühl, voll rein intuitiv und ja, ich, ich nähere mich halt einfach für das, was ich brauche und an den, in den Momenten, wo ich dann abliefern muss, <lacht> bin ich dann auch voll da und habe die volle Energie.
0: Ich finde das voll schön, weil ich glaube, was es dafür braucht, ist, dass man die eigenen Bedürfnisse sehr gut erkennt und ja ich weiß nicht, ob du dazu stimmst oder ob das deiner Erfahrung entspricht, aber ich das Gefühl eben habe, dass wir das auch verlernt haben, also mit mir, mit wir meine ich jetzt so die Mehrheit und mich eingeschlossen, ähm, noch die eigenen Bedürfnisse zu erkennen eigentlich oder zu wissen eben, dass man eine Antwort auf die Frage hat, was bräuchte ich jetzt, damit es mir ja. gut geht?
1: Ich konnte das auch nicht, wirklich. Ich habe das wieder anlernen müssen, weil ich einfach keine Ahnung hatte und ich habe so viele Dinge für mich getan, die einfach zerstörerisch waren und nicht gut waren, weil, ja, <lacht> ne? man hat halt so seine Laster und ich hatte jede Menge davon, weil ich, ich komme, es ist total interessant, ne? wenn wir diesen diesen Aufwach journey hier machen, diese Bewusstseinserweiterung, ich meine, das passiert sowieso, ne, wir brauchen sich dafür entscheiden, das passiert sowieso. Was wir dabei lernen, das Hauptding ist, dass wir von von der Sache, die wir glauben zu sein, in das absolute Gegenteil kommen. Das heißt, ich war ein Mensch, ich hatte keine tolle Kinderstube, ähm, aber wer hatte das schon? euch <lacht> wenige. Hab dann, ich hatte eine krasse Essstörung in meiner Jugendzeit, von der ich kaum weggekommen bin. Ich habe meinen Körper wirklich gehasst und er war deswegen auch wirklich nicht schön. Und ich hatte, also mein Körper war einfach eine mega Baustelle, ja, überall. <lacht> und ich, ich war verzweifelt und habe alles im, im mechanischen Sinne dafür getan, um das halt zu verändern. Und habe, ähm, keine Ahnung, ne, mit Essen halt geschaut, also dass ich das irgendwie auf die Reihe bekomme. Und ich, ich war ein Frustesser und hatte so Sachen. Und jetzt bin ich ein Mensch, der sich null <lacht> drum kümmern muss. Wie ich aussehe, weil ich einfach, ich habe meinen Traumkörper, ich habe meine Traumhaare, ich habe meine Traum, alles an mir ist ein Traum, also ich liebe alles ah. und, und weil ich halt die Dinge auch, also angefangen habe zu, ich nenne, ja, nennen wir es bemuttern, ich fand zum Beispiel meine Beine gar nicht toll, ja. Und, mhm. und die Behaarung darauf und alles. Und dass ich jetzt cool damit bin, dass ich die auch wachsen lasse, weil ich bin ja eigentlich ein Wesen der Natur und eigentlich ist es irgendwie komisch, wenn ich sie mir die ganze Zeit abschneide und so. Also diese Prozesse hatte ich. Ne? Mhm. Und dann irgendwann musste ich halt damit klarkommen, dass das jetzt die Beine sind, die mir von Gott gegeben wurden und dass die mich schon über Stock und Stein durch die ganze Welt getragen haben. Und dass ich jetzt einfach akzeptiere, dass das halt meine Beine sind. Und in dem Moment, wo ich es akzeptiert habe und angefangen habe, zu sagen, wow, aber ihr seid so toll und ihr seid nie kaputt. Ich habe nie Verletzungen an meinen Beinen gehabt mein ganzes Leben lang und angefangen habe, sie zu lieben, haben sich meine Beine, und ich lüge nicht, verändert und ich habe jetzt <lacht> wunderschöne Beine. Das ist natürlich über Jahre hinweg so passiert, ja, aber ich habe jetzt echt, echt wunderschöne Beine. Cool. und cool. das. Ich lasse auch die Haare an meinem ganzen Körper wachsen und die, sind, die haben sich irgendwie angepasst und, und passen jetzt zu allem dazu so. Und es ist irgendwie harmonisch geworden. Und ich habe nichts, wogegen ich mich halt noch wehre. Deswegen ist auch einfach jetzt alles da. Und ich habe auch nicht mehr so krass den Fokus drauf. Früher ist man an jedem Spiegel, den, an dem ich vorbeigegangen bin, dachte ich, habe ich mich abgecheckt und gescannt und so passt das jetzt. Und oh, die Haare liegen irgendwie komisch und habe ich da jetzt irgendwie ein Pickel oder irgendwas und ne, man. Checkt sich so. Und jetzt habe ich das gar nicht mehr. Wenn ich jetzt in einen Spiegel schaue, lächle ich mich an und mache. Yeah. <lacht> Sieht gut aus heute. <lacht> Worauf hast du heute los? Lass uns das und das machen. Also wir müssen halt lernen, unsere eigenen Freundinnen zu werden. Weißt du, unsere Freunde zu werden, dass wir das, was wir hier haben, wirklich so krass zu schätzen lernen, weil es halt nur dieser eine Körper ist, den wir haben. Und es ist ein Geschenk, ey. Es ist ein Geschenk und das ist keine Floskel, das ist mein voller Ernst. Because I've been there. Und das ist die wichtigste Botschaft, die ich jedem wünsche, experiencen zu dürfen.
0: Ich finde das voll schön, wie du das geschildert hast, mit dem Bemuttern, also sich dann irgendwie so liebevoll um den eigenen, ob es jetzt Körper ist oder Seele ist oder Geist ist oder Leben oder also sich so liebevoll um das annehmen und das nicht mehr so schlecht machen und bekämpfen eigentlich.
1: Ja. ja, weil, weißt du, unsere Mama, also zumindest war das meine Erfahrung, wusste halt irgendwie nicht, wie sie mir ihre Liebe schenken kann und deswegen wusste ich auch gar nicht, was es, wie ich weiter Liebe geben kann, weißt du, das, also ich weiß gar nicht, wie bemuttern geht, so, das war mein Standpunkt. Das heißt, ich musste in Frage stellen, wie mit der Resonanz, die ich halt bekommen habe, ne, von meinem Partner, so nimmt der das auch so auf, wie ich das meine und nee, eigentlich nicht. Und wie geht denn dann eigentlich bemuttern? Und das habe ich durch meinen eigenen Körper selber mir anlernen dürfen, dass ich halt in Frage stelle, ja, was, was gehört denn da dazu? Und, und wie braucht es mein Körper? Und wie was muss ich tun, damit es sich richtig so schön anfühlt, wie ich es eigentlich brauchen würde? Ne? Das heißt, wir lernen diese ganzen Dinge. Wir, we relearn it. Wir, wir, ähm, wir schreiben das Programm neu. Weil alles, was wir können, haben wir von unseren Eltern gelernt. Wir wissen nur bis zu dem Level, wie Liebe geht oder Liebe schenken geht, was uns unsere Eltern gezeigt haben tatsächlich. Mhm. Und... Wenn das halt nicht funktioniert, mit der Selbstliebe, mit unserem Partner, mit unseren Freunden, was auch immer, dann müssen wir das in Frage stellen und
0: vielleicht ein bisschen adjustieren. Ich habe mich gerade gefragt, ob dir da dieses Reisen und die Zeit des völligen Raussteigens aus ja, dieser gewöhnlichen Zivilisation irgendwie geholfen hat, auch auf diesem Prozess, deine Bedürfnisse wahrzunehmen, dich zu, sich zu bemuttern und dir mit Liebe zu begegnen und ob es da am Anfang auch eine Zeit gegeben hat, wo das besonders schwierig war oder wo das noch mal so chaotisch war und ob das so Trial and Error war oder ob dir da Leute geholfen haben. Also wie dieser, wie dieser Prozess das auch war, da kommen.
1: Also ganz ehrlich, das erste Jahr meiner Reise war eine Megakatastrophe und ich war so am Struggeln, weil ich halt aus der Gesellschaft da <lacht> angefangen habe. Bin ich bin jetzt die Braut und mache da jetzt irgendwelche Sachen. Ich habe mega viel Geld, also ich habe viel zu viel Geld ausgegeben, weil ich halt immer in Hostels geschlafen habe und weil ich mir, weil ich viel rumgereist bin, mir viel angeschaut habe. Ich war halt in Australien, Neuseeland, so diese Länder, die ganz weit weg sind, dann Bali und Thailand und so. Und ich war überall, in jedem Land wäre ich jedes Mal einmal fast drauf gegangen oder war furchtbar krank oder oh, oder ja, also es sind überall ganz komische Sachen passiert. Und Das war alles Teil des Prozesses halt, ne? Das heißt, wirklich zu mir gefunden habe ich eigentlich erst nach der Reise, ganz ehrlich. Und was ich auf der Reise aber entwickeln durfte, ich meine, das waren ja auch fünf Jahre, ne? was ich dadurch entwickeln durfte. Zum Schluss habe ich ja dann so ein Jahr in einer Höhle gelebt und ich war bei diesem Stamm in Afrika, mit dem ich gelebt habe, auf einfachste Art und Weise, um, mich, um mir dieses Matriarchat da anzuschauen, diese starken afrikanischen Frauen. Und das war auch eine mega krasse Erfahrung einfach, weil ich mit ihnen dort am Reisfeld arbeiten musste, damit ich halt Essen bekomme, weil das halt ganz weit weg vom Schuss war auf einer Insel. Und das war echt verrückt. Aber... Das hat mir alles ein bisschen mehr geholfen, zu verstehen, was ich mir eigentlich wünsche im Leben. Oder ja, War halt ein krasses Abenteuer und hat mich auf jeden Fall geöffnet für ganz, ganz viele Dinge und befreit von den Zwängen, die ich hatte und den Ängsten vor allem. Was Reisen macht, ist, es befreit dich von der Angst, weil du plötzlich merkst, dass du nicht in so einem Käfig hockst, wo alle Kontrolle über dich haben, sondern dass du eigentlich schon auch ein bisschen selber entscheiden darfst, wie es weitergeht und wo es jetzt hingeht und wo du schlafen möchtest und mit wem du dich abgeben möchtest und mit wem du Kontakt haben möchtest oder du vielleicht für ein ganzes Jahr auf Sex verzichtest und in der Höhle lebst, so wie ich <lacht> und sagst, Männer, tu mir gar nicht gut, ich brauche jetzt mal Fokus auf mich und nur Zeit für mich mit mir selber, um herauszufinden, was für ein Wesen ich bin und was ich eigentlich mag und was ich eigentlich nicht mag.
0: Ja, Ja, voll schön. Und dann, du hast gesagt, die, die Reise, da hat es eigentlich so begonnen, aber wirklich zu dir selbst gefunden, hast du erst nachher dann, also da war ja zuerst diese, diese Reise in die ganz vielen verschiedenen Ländern mit Bali und so weiter, dann kam auch ein Jahr Höhlenzeit und was war danach, kam dann schon Deutschland?
1: Ähm, ja, also ich habe ja in meiner in den letzten Monaten habe ich dann meinen Ehemann kennengelernt <lacht> und äh, wir wussten von, also vom ersten Moment an, dass wir dieses Leben miteinander beschreiten wollen. Und dann bin ich ihm halt nachgefahren. Also ich war dann noch in Österreich bei meinen Eltern, weil ich ja super lange unterwegs war und dann dachte, ich, ich will mit meinen Eltern auch Zeit verbringen und da ein bisschen, bisschen was heilen und ein bisschen connecten, weil ich... Da am Anfang nicht so einen guten Kontakt hatte und, und dadurch viel verstanden habe durch die Entfernung und so. Und ja, wollte ich da noch ein bisschen ein bisschen was machen. Und dann bin ich nach Deutschland, genau. Und dann hatte ich halt ganz viel Zeit zu leiden, <lacht> wie furchtbar <vorkmal> es hier ist und so. Und ja mich halt dann damit auseinanderzusetzen. Ja, mit ganz vielen Dingen und auch die Beziehung war am Anfang echt super, chaotisch, holprig, ähm, fürchterlich und, und ich bin auch ganz oft noch weggelaufen und wieder weggefahren, aber dann trotzdem halt hier gelandet wieder und habe mich dazu entschlossen, mich hier zu verwurzeln und dass ich dieses Leben hier möchte und seitdem, also die Annahme von dem Ganzen hat das Ganze wirklich, wirklich, wirklich auf fünf Level darüber gehoben und hat es wesentlich einfacher für mich gemacht. <lacht> ja. Und mittlerweile ist es wunder, wunderschön und es wird jeden Tag ein bisschen schöner, echt.
0: Voll schön. Ja, das klingt voll so, dass da irgendwie ganz viel geheilt ist und das finde ich, also ich finde das auch total beeindruckend, weil da so viel Mut in deiner Story drinnen steckt, was für Entscheidungen du getroffen hast, die ja durchaus radikal waren. Also wo sicher viele mich eingeschlossen, ich meine, ich habe meinen Job gekündigt, das fand ich schon ziemlich mutig so, aber, aber dann zu sagen, ja, ich reise jetzt ähm, herum oder breche wirklich so alles ab, auch was ich kenne und wie ich das kenne, wie man das Leben lebt, das finde ich schon sehr mutig, aber ich glaube, es öffnet voll viele Türen, eben für andere Erfahrungen, für neue Erfahrungen und dann um das alles wieder neu einzuordnen und sich irgendwo auch neu zu, zusammenzubauen oder neu zu erfinden. Und ja. Finde ich wirklich ja, sehr, absolut. Sehr, sehr beeindruckend. Wobei
1: ich auch dazu sagen möchte: ne, jeder Mensch, der sich so die Doku angeschaut hat und, oder mich so ein bisschen verfolgt hat, sagt so: Oh Gott, ich äh, musste jetzt unbedingt zu Reisen beginnen, weil mein Leben geht sonst mhm. im Wach hinunter. Ja, voll. Wenn du dieses Calling hörst, dann mach das. Aber wenn du. Also man muss das nicht machen. <lacht> es gibt Milliarden Wege, um sein Leben zu leben und vor allem auch sich zu befreien. Und im Endeffekt geht es nur darum, dass du die Dinge für dich tust, die du möchtest, die du fühlst, wo, wenn du in dich reinhörst, diesem Calling halt folgst. Und das können die unterschiedlichsten, verrücktesten Dinge sein. Und ich, ich wünsche mir so sehr, dass es mehr Menschen gibt, die ihrem Calling halt folgen, also die dem Ruf in sich folgen, und sich das trauen, weil da können die verrücktesten Geschichten dabei rumkommen, ne? so wie das bei mir jetzt. Ja, ich war halt reisen und ich habe verrückte Sachen gemacht und, und habe jetzt viel zu erzählen, aber es könnten doch auch ganz, ganz andere Sachen sein.
0: Du warst auch
1: voll wichtig. Ja, das ist,
0: es gibt genauso viele Wege zu diesem Punkt, wie es Menschen gibt, oder? Also jeder, jeder hat halt seinen ja, eigenen Weg genau. und seine eigene Story. Ja, voll schön. Yes.
1: Mm.
0: Uh, eine Frage habe ich auch noch, und zwar zum Thema glücklich sein, weil ich finde, das kommt bei dir immer so raus, wenn ich dir zuhöre, dass es darum geht auch, ja, ich sage jetzt darum geht, auch glücklich zu sein. Und von dem, was du heute gesagt hast, habe ich mir auch so mitgenommen, ein wichtiger Baustein davon ist vielleicht, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören, die zu erkennen, also mal zu lernen, das zu erkennen, Bedürfnisse wahrzunehmen und dann einem das zu geben, was man gerade braucht, sich zu nähren sozusagen. Gibt es da für dich noch etwas, das, wo du glaubst, das ist wichtig, um glücklich zu sein?
1: Ja, und zwar, dass wir nicht so hart zu uns selber sind. Und mhm. wenn wir uns etwas gönnen wollen, wofür wir uns immer verurteilt haben, uns lernen, das zu gönnen. Und gut damit zu sein und zu sagen, ja, ich gönne mir das heute, weil ich bin es mir wert und ich liebe mich selber und deswegen darf mhm. ich ein Gläschen Wein trinken. Und es ist okay, wenn ich eine Pizza esse und es ist gut, wenn ich das und das und das tue und nicht es zu tun und danach einen selbst zu verteufeln, weil das Problem an der Sache ist halt, dass dein Körper dir zuhört. Und dann jede Zelle in deinem Körper hört dich, hört deine Gedanken. Ne? Nicht nur das, was du sagst, sondern hört auch deine Gedanken. Die hören dir zu. Und wenn du sagst, oh, shame on me, ich habe schon wieder diese ähm, Zigarette geraucht oder ich habe, keine Ahnung, halt irgendwas, wo wir sagen, da, solange ich das mache, bin ich noch kein guter Mensch. Ne? Mhm. Du musst dir sagen, es ist egal, ob ich das mache, ich bin ein guter Mensch. Ich liebe mich selber, egal, ob ich die ganze Torte gerade verputzt habe. Du musst einfach anfangen, dich selber zu akzeptieren. Und lustigerweise habe ich gestern sogar, ich glaube, von Thich Nhat Hanh war das oder so, ähm, Taoismus, ne, der ist jetzt gestorben. Ich glaube, Taoismus oder ist er ein Buddhist? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er gesagt, oder ich habe so, so, einen, so einen Witz davon gesehen, ähm, solange du an irgendwelche Dinge keine Attachments hast, also solange du davon nicht abhängig bist, solange du keine ja, nicht anhängst,
0: sagen. so an, genau. anhängen, oder? Ja.
1: Genau, solange du ja, davon nicht abhängig bist, nicht, nicht dranhängst, solange ist es überhaupt kein Problem. Das heißt, wenn du einfach ab und zu mal eine Zigarette rauchst oder einen Joint rauchst, keine Ahnung, was du tust, ja, was, was auch immer dein Laster ist, dann ist das okay, solange du nicht davon abhängig bist wenn du einmal die Woche ein Glas Wein trinkst oder jeden Abend ein Glas Wein trinkst, whatever, wenn es deine Überzeugung ist und du damit gut bist und sagst, das ist wundervoll für mich, weil es tut mir einfach gut, dass ich das mache, aber du tust es nicht, um halt irgendetwas zu betäuben, dann darfst du es auch tun. Hm. Verrückt, oder? Das ist ja. die Philosophie hinter den Dingen, hm. weil ich meine, es hat ja trotzdem Gott erschaffen, zum Beispiel ähm, die Pflanze Marihuana oder irgendwelche anderen Sachen. Und ja, manche Dinge machen dich abhängig, wenn du es kombinierst mit Leid und mit Schmerz und mit, oh, das darf ich eigentlich nicht und es hilft mir zu vergessen. Ja, das ist natürlich blöd. <lacht> Aber wenn du sagst, ich mache es einmal die Woche, um die Göttin in mir zu erfahren und um mehr zu mir selber zu kommen, was auch immer, dann ist es gut. Es geht nur um die Annahme. Es geht nur darum, dass du damit gut bist. Das ist eine der wichtigsten Messages, die ich gerne teilen möchte, weil ich das erfahren habe. Weil ich war nämlich immer ein mega Kontrollfreak und da habe ich gesagt, oh Gott, ich habe heute Morgen kein Yoga gemacht und, und den Smoothie habe ich auch ausgelassen und ich habe ähm, und, und dann das und das und das und ich habe mir so einen Tagesplan gemacht, eine To-Do-List, die ich abhaken muss und so. mm. Wirklich und das, ich glaube, das machen ganz viele Frauen und ganz viele Männer. Dass sie, sich, dass sie zu hart zu sich sind und zu sagen, wenn ich das und das nicht tue, dann bekomme ich meinen Traumkörper nicht und dann bin ich nicht in Alignment, weil meine Gedanken irgendwie ähm, dann nicht rein sind oder was auch immer, ja, was auch immer. Wir verurteilen uns selber, weil wir bewerten, was wir tun und das muss aufhören. Wir müssen lockerer werden. Und wenn du das andere experienced, wie mein Partner zum Beispiel, dass du die ganze Zeit voll locker bist und alles voll schleifen lässt, dann musst du vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle integrieren in dein Leben und sagen, okay, ich mache das jetzt, weil das ist gut für mich. Und, und wenn ich es aber mal nicht mache, dann ist es auch okay. Ne?
0: Ja, voll schön. Ja. Cool, danke dir fürs Teilhaben an, an dem, was du so gelernt hast. Und so. Ich habe jetzt noch drei, also eigentlich habe ich noch vier Fragen, aber drei davon sind so short Answer Short Questions mit Short Answers, also da darfst du kurz und bündig antworten.
1: Rede ich dir zu viel? <lacht> Nein,
0: Nein diese, okay. diese Fragen stelle ich allen und ich mache immer die gleiche Intro, also es hat nichts mit dir zu tun.
1: <lacht> Nehme ich nicht persönlich, okay. Gehör, Gehört zum
0: Konzept, genau. <lacht> Bitte nicht. Okay, um, dann leg mal los. Okay, Erste, was ist das Mutigste, das du je getan hast?
1: Darf ich auch ein bisschen drüber nachdenken?
0: Ja, das darfst du.
1: Naja, also das, wirklich, das, das absolut Mutigste, ganz ehrlich, war nicht, dass ich mein Leben abgebrochen habe, um, um alles anders zu machen und, und zu reisen und so, sondern das absolut Mutigste war, und ich bin noch dabei, mein Herz zu öffnen. Mhm mein Herz zu öffnen, um, weißt du, ich glaube, ich habe immer geglaubt, und ich muss jetzt trotzdem ein bisschen was dazu sagen. <lacht> ja, bitte. Ich bin neugierig, tatsächlich. Ja. Ich habe immer das Leben beschuldigt, dass es mir so wenig Liebe gibt, weil ich ja eigentlich so viel Liebe verdient hätte. Und was ich dann aber gelernt habe, war, dass das Leben mir die Liebe nicht gibt, weil ich gar nicht im Receptive Mode bin. Ich, ich bin gar nicht aufnahmefähig dafür, weil mein Herz halt nicht offen war, weil es Angst hatte, verletzt zu werden. Und deswegen sage ich, das Mutigste, was ich jemals getan habe, war, mich zu trauen, mein Herz zu öffnen, um überhaupt die ganze Liebe rund um mich herum in mich reinzulassen.
0: Voll schön. Ja, cool. Ja. Sehr cool. <lacht> ja. <lacht> Nächste Frage. Ja. Wer, wer glaubt an dich?
1: Ich glaube an mich.
0: Hm, schön.
1: Was bedeutet Erfolg für dich? Glücklich zu sein.
0: Hm. Danke dir. Das waren diese Short Answers. Jetzt darfst du wieder länger antworten zur Abschlussfrage. <lacht> <lacht> und zwar und zwar stell dir vor, das ist so eine kleine Imaginationsreise eigentlich. Ähm, wir haben ja jetzt noch ja, mit zur Mittagszeit sind wir gerade. Du tust vielleicht jetzt nachher dann Mittagessen und so und verbringst den Tag gemäß deinen Bedürfnissen einfach und hast ihn voll fein, hast ihn schön, genießt ihn, hast tolle Momente. Irgendwann am Abend wirst du müde und fällst ins Bett und fällst in einen total erholsamen, tiefen, wunderschönen Schlaf. Ja? Und in dieser Nacht passiert ein Wunder, was du nicht mitkriegst, weil du ja schläfst. Aber das Wunder ist, ähm dass plötzlich sich das, wofür dein Herz brennt, erfüllt. Was ich jetzt rausgehört habe, ist es, dass alle Menschen plötzlich so die Göttin oder den Gott in sich erleben ähm, und annehmen und wahrnehmen und auch leben, würde ich sagen. Also dieses Wunder passiert, diese Transformation sozusagen in den Menschen passiert, in der Nacht. Also du kriegst noch nichts mit. So Am nächsten Morgen... Du wachst auf in deiner, in deiner Umgebung und machst das, was du gerade so, ähm, stellst dir die Frage, was möchte ich heute tun, oder? Und woran würdest du als erstes die Veränderung in der Welt erkennen? Kannst du uns da mal kurz in diese neue Welt sozusagen mit reinnehmen? Wie wird sich das anspüren, darin aufzuwachen und aufzustehen? Hm. <lacht>
1: Indem alles rund um dich herum anders auf dich reagiert. Deine Tiere, die mhm. Natur draußen, die Pflanzen. Und, und alles ist ein bisschen. Du hast die Sättigung hochgedreht beim Bild, <lacht> bei der Bildverarbeitung. <lacht> das das cool. So cool. <lacht> cool. <lacht> Ja, und irgendwie scheint die Sonne aus dem Arsch, weil du, einfach, weil du das Glück verkörperst. Und es bedeutet aber nicht, dass du dann keine, keine ähm, negativen Energien mehr empfinden kannst oder keinen Schmerz oder kein Leid oder was auch immer, du empfindest absolut alles. Und weil du es annehmen kannst, umarmen kannst, weil du weil du sagst, das gehört halt zum Leben dazu und das macht mich ganz. Aus dem Grund ist es wunderschön wunder und du kannst sogar Schmerz genießen und du kannst das Leid gut finden, weil du sagst, es ist schön, dass es da ist und dass ich lebendig sein darf und dass ich das überhaupt fühlen darf.
0: Danke fürs Mitreinnehmen in, die, in dieses Bild, in diese Welt und danke auch, dass du dass du für dich den Weg gegangen bist und jetzt auch an einem Punkt bist, wo du sagst, ich möchte es anderen weitergeben und dass du da auch so mutig bist, to speak up, also in die Öffentlichkeit damit zu gehen, deine Geschichte zu erzählen, deine Erfahrungen zu erzählen, dich darauf einzulassen, dein Herz zu öffnen. Also danke, dass du da deine Zeit dafür ja, deine Zeit dafür investierst, klingt in dem Fall fast falsch, sondern dass du es einfach lebst und bist und so ähm, dieses Licht in der Welt sozusagen auch bist oder das vor, vorlebst, ja.
1: Sehr gerne. Cool. Ich wünsche das jedem Menschen
0: auf diesem Planeten. Ja. Für Leute, die jetzt sagen, hey, finde ich voll spannend und irgendwie, ich will mit dir in Kontakt treten oder ich will auch, Du bietest dir ja auch Mentoring und Coaching an für so Transformationsprozesse. Wie kann man denn dich am allerbesten erreichen?
1: Also, ich bin auf Instagram und, ähm, also ich bin, Social Media technisch bin ich gut vertreten. <lacht> ich habe einen Etsy Online Shop und ich nehme an, du wirst den Link teilen, wo die Menschen mich da finden können. Ich habe so eine zusammenfassende Landingpage, so eine Seite, wo man da alle Links zu all meinen Seiten findet und auch zu meinem Kalender, wo man einfach eine Session mit mir buchen kann.
0: Cool. Ah ja, das ist einfach. Das funktioniert bei mir auch so. Das ist ganz praktisch. Das, das habe ich von dir. Nein. <lacht>
1: Nein. Das mich inspiriert. So. Nein cool. <lacht> ja, Schön. Wir müssen uns gegenseitig inspirieren, Schön. oder? Wie soll ich ja, super.
0: Super. <lacht> Finde ich, find ich gut. Ja, ja, ich habe es ja auch nicht erfunden. Ich habe mich auch, ich weiß nicht mehr, wo, irgendwo mal inspirieren lassen und habe gedacht, das finde ich gut. Das ist das schön. Ja, das funktioniert sehr einfach. Also schaut mal da drauf. Genau, der Link wird in den Show -Notes sein und dann kommt man auch ganz einfach zu dir. Sehr genau. Schön.
1: Das ist auch eine so meiner, meiner Lebensphilosophien. Weißt du? Ich finde es immer blöd, wenn du irgendjemanden im Internet zum Beispiel irgendwen was fragst, so wow, das finde ich so toll bei dir, wie hast du das und das gemacht? Und dann sagen die dir nichts dazu und es bleibt ein Geheimnis. Und wenn mich ja. irgendjemand irgendwas fragt, dann bin ich so offen und so authentisch wie nur möglich, weil ich will halt, dass jeder, dass jeder das Beste aus dem Leben rausholen kann und warum helfen wir uns da nicht gegenseitig? Ne? Wir sollten mm. uns supporten und nicht die ganze Zeit irgendwas vor die Füße schmeißen.
0: <lacht> ja, das ist ein guter Punkt. Für Empowerment braucht es diese Ehrlichkeit und braucht es auch diese Bereitschaft zu teilen, ja was man da als Schatz gefunden hat, egal ob es um ein Tool geht oder eine Erkenntnis oder irgendwas. Ja. Dass man es einfach teilt und sagt und ehrlich ist. ja Voll schön. Ich danke dir, Michaela.
1: Ich danke dir, liebe Lisa. Ich freue mich drauf, dass hier rauskommt. Das wird, glaube ich, ganz wunderbar.
0: Cool, ich freue mich auch. Ich freue mich auch sehr. Danke dir. Na, wie war es für dich zum Zuhören? Was ist dir hängen geblieben? Was hast du dir mitgenommen? Mich würde es total interessieren. Bei mir ist besonders dieses Bemuttern hängen geblieben, dass ich mir selbst, meine beste Freundin, mein bester Freund, werde, immer mehr werde und da denke ich mittlerweile im, öfter, im Alltag einfach öfters dran, wirklich auf meine Bedürfnisse zu hören, wie wichtig das ist also ja, ich finde es super spannend zu erfahren, was dir das Gespräch so gebracht hat, was du dir mitnimmst und jetzt wünsche ich dir einen ganz ganz wunderschönen Sommer und folge deinem Beat